0: Y nos metemos de lleno en la entrevista con Juan Gianni, eh, con quien vamos a estar conversando sobre los aspectos filosóficos, digamos, de una u otra forma del pensamiento político. Bueno, para eso lo, lo vamos a estar conversando con él. Yo lo quiero presentar, él es el licenciado en filosofía y para nosotros es un placer inconmensurable tenerlo aquí en La Raíz del Grito. Buenas noches Juan, aquí Julián, Nicolás y Sofía te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, ¿Cómo le va? Un gusto estar acá con
0: ustedes. ¿eh? Bueno, para nosotros también es un gustazo en esta noche dedicada al peronismo explícito aquí en La Raíz del Grito, eh, conversando... Queríamos conversar, Juan, un poco acerca del curso que se está llevando a cabo en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, aquí con sede en Paraná. El curso se llama Perón, el Padre Eterno. Y es una aproximación a su filosofía política, ¿no? Así está la convocatoria hecha. Este curso ya viene llevándose a cabo. No, no sé bien en qué momento del curso está y queríamos que nos cuentes primero bien de, de qué se trata.
1: Bueno, es un curso que empezamos en el mes de septiembre. Estamos ya en las últimas clases. Eh, bueno, es una oferta académica que yo le propuse en su momento a la universidad, y las autoridades lo tomaron con beneplácito, con por eso a su vez eh, está pensado como una extensión a la comunidad, si no solamente hay estudiantes de la universidad, pero también público en general. Eh, y me interesó, es un tema que yo que fue trabajar hace mucho tiempo, que es este sobre la figura de Perón, ¿no? Pero, pero de Perón, no de una fascista en algún sentido vulgarmente vulgarmente más conocida de Perón, Perón presidente, Perón líder de un movimiento político, etcétera sino Perón pensador, el pensamiento de Perón. El curso no es no es sobre peronismo, ni historia de peronismo, es sobre el pensamiento de Perón, sobre la filosofía política de Perón, que, bueno, yo creo que está, digamos, es menos conocida de lo que debiese ser, incluso entre los propios peronistas, ¿no? Entonces... Nos dedicamos durante dos meses a trabajar su obra, sus libros, su, su vasta obra, ¿no? Perón, este, yo empecé, le, le decía a los alumnos, yo siempre hice la cuenta, Perón escribió 14 libros, ¿no? 14 libros. Sin contar sin contar las, las, las recopilaciones, los discursos, libros, libros, obras sistemáticas, 14. Vamos, ah, pero 14 no podemos estudiar, pero elegimos uno elegimos cuatro o cinco que son los que Perón destaca, ¿no? Perón, eh, todo el tiempo, él señala cuáles son los libros a los cuales hay que ir de él para buscar los medular de su pensamiento, y esos son los libros que básicamente estamos trabajando en el curso con por los estudiantes, ¿no?
0: Juan, contanos ahí el recorte, digamos, porque has elegido, eh, contanos un poco qué es, de cuáles de esos 14 libros elegiste para el curso, por qué... ¿Y algunas de las categorías, digamos, de, de Perón, esas categorías eh, creadas, digamos, en tanto conocimiento como pensamiento, digamos, que, que vas encontrando y destacando?
1: Bueno, Perón, él señala básicamente tres libros, que son... Lo, lo cual lo hace con una gran coherencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Primero que al, al peronismo solo verse a, a veces quienes sus adversarios, principalmente... Eh, desconfían de una cierta de una cierta consistencia doctrinaria ¿no? y eso no, no es así para nada por lo menos no lo había así Perón entonces él va marcando todo el tiempo tres libros básicamente uno es eh, la Comunidad Organizada otro es Conducción Política y el tercero es su llamado Testamento Político el modelo argentino para el proyecto nacional del 74 que trabajamos esos tres libros y yo le agrego dos, le agregué dos, uno, es un libro muy importante, se llama punta Historia Militar, es el primer libro, de, no es el primero, es el segundo en realidad, pero el primero denso, es un libro cuando Perón era un desconocido, de 1932, y le agregamos La Hora de los Pueblos, ¿eh? que es un libro del 66, cuando estaba exilado en Madrid, también muy importante, y bueno, son los cinco libros donde me parece que aparecen, aparecen las cuestiones fundamentales de Perón. En la punta de historia militar aparece toda su filosofía de la guerra. No se lo al peronismo no se lo entiende si la filosofía de la guerra, si la filosofía prusiana de la guerra, Clausewitz, de toda, toda la lectura que Perón hace de la filosofía prusiana de la guerra, la punta de historia militar. La comida organizada es es, es eh, su filosofía, si es el... Es el es un discurso que Perón da en el Congreso de Filosofía de Mendoza, año 49, donde un poco describe toda su perspectiva comunitarista y, su, y sus definiciones filosóficamente más, eh, diría más certeras. Conducción política, bueno, muy importante, y describe el sistema de conducción del peronismo. ¿no? El peronismo no se entiende sin el sistema de conducción que Perón explica ahí, la centralidad de la figura del conductor, ¿por qué? ¿Y qué consiste ser un conductor? Eh? en otra cosa, digamos. Y el modelo argentino para el proyecto nacional es como, yo diría, es como la síntesis. ¿eh? Un, un intento de síntesis que Perón hace antes de morir, de todo lo que ha venido desarrollando, las cosas que aprendió, de sus, también de sus errores, ¿no? Él intenta incorporar cosas que, que, bueno, que considera errores del pasado. Eh, y bueno, en fin, de esas... Sobre esos cinco libros, Hora de los Pueblos, del quinto, estamos trabajando en el curso con, con, con los alumnos y las alumnas. ¿no? Bueno, de cada, cada libro podemos hablar alguna vez. Cada libro es ya una clase, digamos, así que imagínense. Claro. Esto es lo, Juan,
0: esto es lo básico. De, de una lectura urgente, militante, digamos, que, que pude hacer entre la historia militar de Perón, que vos traes, y la conducción política. Es como hay hay huellas eh, muy claras y muy fuertes de que el, eh, conducción política está escrito con, con mucho con mucha base en, en historia militar, ¿no? Dándole como algo explícito a, la, a, a ese concepto de la política como continuidad de, de la guerra por otros medios.
1: Claro, claro, correcto. Bueno, son libros que, para empezar, tienen la misma lógica narrativa, por decirlo así, porque son clases. Perón era, un, Perón era un gran docente, ¿no? Quiero decir, tenía una vocación docente, eso es muy importante. Sí, sí, sí. Vocación, ¿no? Después su vocación docente la llevó a la Plaza de Mayo, pues subió al balcón y daba discursos de cuatro horas. Era como una clase, nada más que una clase de que se daba, no sé, a 300.000 personas, ¿no? Pero Perón siempre tuvo una dimensión pedagógica, su discurso siempre es un tío pedagógico. Y, bueno, a punto de militar, son clases que él da cuando era capitán, capitán del capitán, clases que le da a los aspirantes oficiales de la Escuela Superior de Guerra, ¿no? Son clases. Y, conducción política, perdón, ¿eh?
0: Sí, 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 claro.
1: Me tengo, me tengo un llamado tengo que atender, chicos. esperemos un segundito, por favor, ¿eh?
0: Bueno, estamos conversando con Juan José Giani. Él es licenciado profesor en filosofía y dirige el Centro de Estudios del Pensamiento Argentino de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. ¿No? Una universidad con mucha historia y con mucho protagonismo en distintos, distintos frentes, distintas luchas. En la actualidad es una universidad más que interesante para poder pensar y seguir de cerca. Bueno, a ver Juan, te había silenciado yo. fíjate si te podés eh, sacar el silencio.
1: Perdón por la interrupción, pero tuve una, acá una, una dificultad hogareña, chicos. Perdónenme.
0: En absoluto, no pasa nada, estimado Juan. Lo bueno, que estaba este... diciendo, retomo el hilo de
1: tu pregunta, que la tengo bien presente, perdónenme, perdón la audiencia. Eh, Le decía que tanto conducción política como apunta historia militar eh, tienen la misma lógica narrativa, porque la conducción política también son clases, realmente que no son clases que Perón da ya la ya era, ya era, era presidente, no era más... pero era un capitán del ejército, era presidente de la nación, y dicta una serie de clases, se la, y se la dicta a dirigentes del justicialismo, ¿no? Eh, y de ahí surge, digamos, un texto llamado Conducción Política, el, te, el, el objeto es diferente, una cosa es historia militar, otra cosa es... Pero, lo que muy bien decía el compañero, efectivamente, en, el, en tanto un texto como en el otro hay una misma además una misma lógica narrativa hay una misma lógica conceptual que es justamente la de pensar la política como la guerra no pero otra tiene una definición que es muy importante dice la política como la guerra es una lucha entre dos voluntades contrapuestas ¿no? la política como la guerra es una lucha entre dos voluntades contrapuestas y, y esa bueno y esa idea de la lucha la política pensada como conflicto etcétera eh, están los dos textos, ¿no? Así que efectivamente, como vos decías, es correcta esa, ese comentario.
0: Juan, eh, siguiendo con estas voluntades contrapuestas, hoy conversábamos con Nicolás acerca de... Cristina habla de eh, articulación del capital y el trabajo, y veíamos ahí todas las tensiones que hay en esa articulación, eh, tantas asimetrías, y cómo se puede pensar hoy... Eh, esas voluntades contrapuestas en esa tensión tomando el pensamiento de Perón ¿qué, qué hay ahí en ese pensamiento que nos pueda alumbrar alguna, algunas hipótesis o alguno, algún plan de acción incluso en el presente? Bueno,
1: eso es muy interesante ¿no? porque el peronismo el peronismo eh, habría muchas cosas para decir pero hay una, una que es muy, muy, muy básica el peronismo tiene como dos dimensiones una dimensión más de tipo conflictivista, ¿eh? que, viene de, que viene de la filosofía de la guerra, es decir, la política es lucha, hay intereses que chocan, ¿no? hay, hay como un conflicto primordial que siempre está presente, eso es así, eso está en el peronismo, y una dimensión de tipo comunitarista, es decir, hay que construir un proyecto nacional que los contenga a todos, o al menos a la mayor parte. ¿tá? Esas dos dimensiones no son fácilmente articulables, porque si efectivamente si hay conflicto, digamos... ¿Cómo pensar la comunidad habiendo un conflicto? Sería un poco la pregunta, ¿no? Entonces, ese es un desafío de la política ese, ¿no? Y esa y esas dos... El peronismo, toda la historia... La gran, en gran medida la historia del peronismo es el intento de articular esas dos dimensiones constitutivas. Es decir, en toda sociedad hay conflicto, capital-trabajo, entre otros, pero sin embargo tiene que haber un proyecto que nos contenga a todos, o a la mayor parte. ¿eh? Es un poco la me parece a mí que lo, lo mejor de la historia del peronismo y también sus momentos más difíciles han tenido que ver con su capacidad de articular sabiamente estas dos dimensiones una dimensión de lucha y una dimensión de articulación comunitaria ¿no?
0: Juan, ahí te, te pregunto porque en el rol de Cristina digamos que hoy eh, se presenta quizás como más eh, en, más para un sector digamos, no para el conjunto pareciera que se ha corrido un poco o, o esto es muy opinable ¿no? de la tarea de conducir el todo eh, digo la, veo, la vemos a Cristina muchas veces tratando de señalar el Fondo Monetario Internacional quiero decir que Perón en su momento siempre planteaba el conflicto corregime vos eh, con factores externos, digamos, con el capital transnacional, levantaba la mirada en el orden estratégico y ponía el conflicto también afuera, en la política con mayúscula, como decía él hoy, como decía él, digo, en aquel momento.
1: Sí, yo creo que, eh, a ver, yo creo que en el, en el, en el, en el caso de Perón, el conflicto, la, lo llama la contradicción principal, digamos, el lenguaje de la época. Esa es la contradicción nación-imperio. Nación-imperio. ¿no? Liberación-dependencia, nación-imperio. Es un conflicto entre naciones. Sí, entre naciones. Principalmente. Eso es lo, es lo que lo diferencia desde el marxismo. ¿no? Es un conflicto inicialmente entre naciones. Imperio, digamos, imperialismos y naciones dominadas. Ahora, cuidado. Eso no quiere decir que no haya un conflicto interno. Para ese conflicto interno se subsume en el anterior. ¿Qué quiero decir? Son. Los, los sectores con los cuales se puja al interior de cada nación son los que son, digamos, cómplices del imperialismo, por decirlo así. ¿eh? Es decir, son los sectores internos cuyos intereses coinciden objetivamente con los del imperio. Ahí aparece el conflicto interno, ¿no? En Perón. ¿eh? Hay un conflicto entre, entre la nación y el imperio y con todos aquellos sectores internos de la nación que son cómplices del imperialismo. La llamada oligarquía, ¿no? La oligarquía, el imperialismo, ¿no? O sea, me parece que ahí viene la cosa de Perón. Y respecto al tema de Cristina, una cosa que quiero, una, una interesante. Yo, mi, mi hipótesis actual es que en gran medida la, la, digamos, la relación Alberto-Cristina tiene mucho que ver con esto. Cuando se dice que Alberto es más consensualista y Cristina más conflictivista, esas dos dimensiones son las del peronismo. Es una dimensión bueno. más, más buscando el consenso, el acuerdo, ¿no? el diálogo. ¿Eh? y una dimensión más aguerrida más combativa esas dos dimensiones, las dos son del peronismo están las dos y el punto, vuelvo a, anterior, vuelvo a lo anterior es como buscar un punto de yo diría, de un punto de, de síntesis, de articulación de equilibrio entre esas dos dimensiones a veces se puede, a veces no se puede bueno, ahí está el desafío de la
0: política ¿no? Juan, la última y cortita, yo sé que es muy complicado, pero eh, Cristina dice el peronismo no es el centro entre la izquierda y la derecha es una instancia superadora eh, alguna brevísima reflexión que podamos vulgar en el pensamiento de Perón eh, y con eso ya nos tenemos que despedir
1: bueno, el peronismo efectivamente el peronismo es una alternativa el peronismo es una cosa, es el, siempre quiero recordarlo pero nunca lo concibió únicamente como un proyecto político ni como un programa de gobierno. Lo concibió como una filosofía política, por eso yo le puse así al, 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 le puse así al, al curso. Y por lo tanto, una filosofía política diferente al liberalismo capitalista y, en su momento, al, al comunismo soviético. Es decir, efectivamente, el peronismo no le corresponde, no le cabe la calificación derecha-izquierda, ¿eh? porque Perón lo plantea como una alternativa superadora a esas dos opciones el mundo bipolar y el capitalismo liberal y el comunismo internacionalista soviético como ustedes le quieran llamar eso está en la matriz del peronismo eso es así lógicamente eso 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 luego tiene que tiene que tiene que tomar forma desde el punto de vista programático desde ya por supuesto pero primero una diferencia filosófica entonces cuando Cristian, y no es centro ¿eh? Pero no, el, problema es el problema no es centro, está mal dicho eso no es centro no es, y, y, está la izquierda la derecha el izquierda está en el centro no está en el centro, es otra cosa es diferente, es otra filosofía que no está en el centro, no, no es diferente, trabaja con otra lógica otra categoría otro modelo de sociedad eh, que, que podrá recoger que podrá tomar ciertos elementos de las llamadas derechas llamadas izquierdas desde ya pero con una construcción que es original o pretende serlo y me parece que eso es fundamental. Si, si no vemos eso, no lo no entendemos el peronismo.
0: Juan, seguramente volveremos a, a consultarte, a conversar contigo. Ahí el desafío se nos presenta también cuando hablamos mucho del crecimiento de la derecha en estas elecciones y, y esa misma definición de hablar del crecimiento de la derecha pone también en tensión estas categorías.
1: Sí, yo eh, acá, acá entraríamos en otro tema, ¿no? Pero sí, sí. yo tampoco, 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 uh, en el caso de América Latina, estoy hablando de América Latina, en el caso de América Latina y de Argentina en particular, tampoco sería tan, eh, digamos, sería tan concluyente Es decir hay un crecimiento de la derecha. En la última elección, chicos, no sé cómo fue en Entre Ríos, pero también creció la izquierda. ¿eh? También creció la izquierda trotskista, creció. Acá, evidentemente, había un voto voto había un voto un de disconformidad con ciertas cuestiones del gobierno al frente de todo, pero se, que se manifestó a derecha, pero también a izquierda, ¿no? Entonces, eh, me parece bien. que, bueno, eh, será tarea del gobierno extraer las conclusiones para mejorar, etcétera, desde ya. Pero bueno, siempre el peronismo tiene que tener bien en claro que su camino es otro, ¿no? Es un camino... Eh, por supuesto que tiene que ser siempre una convocación transformadora para un mundo que cambia. Evidentemente, esto no es importante. El mundo actual no es el mundo del 45, no es el mundo del 73, no es el mundo de Néstor y de Cristina del 70 del 2003 es otra coyuntura diferente. El peronismo tiene que reinventarse. Por supuesto que tiene que reinventar. Tiene que reinventar respetando su fuente originales. ¿no? No, 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 no se puede reinventar como, como lo reinventó Mínimo. No, no, no. Tiene que reinventar, eh, alimentándose de sus, de sus, de sus, de sus fuentes este, más genuinas, ¿no?
0: Juan José Gianni, muchísimas gracias por, por esta conversación en La Raíz del Grito. Seguramente eh, en otra oportunidad volveremos a conversar acerca del pensamiento de Perón y algunos análisis de la coyuntura también que también nos hacen. Muchas gracias.